cho thần linh của Chúa đến trên con ngày hôm nay trong những lời nói sự chia sẻ của con nguyện Chúa Giêsu Christ ngài được bày tỏ một cách rõ ràng nguyện xin Chúa cho mỗi một lỗ tai tấm lòng linh hồn của mỗi một người đều bắt được đài Chúa thánh linh ngày hôm nay để chúng con cùng đến ở nơi chỗ mà Chúa đang ngự trị đến chỗ Chúa đang hiện diện để chúng con gặp gỡ Chúa và để linh hồn của chúng con được tươi mới qua sự dạy dỗ của thần linh của ngài nhắc nhở chúng con những điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng con để chúng con sống một cuộc đời theo như tâm thức vóc dạng của Đấng Christ. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nôi chén và thập tự. Hebrew đoạn 2 câu số 17. Nhân đó Ngài chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín đặt đền tội cho chúng dân. Chúa Jesus Christ phải chịu làm giống như chúng ta. Đề tài của tôi ngày hôm nay nói đến ba giai đoạn của cuộc đời của Chúa Giêsu: Cái nôi, cái chén và thập tự giác. Tại sao Chúa Giêsu phải làm con người? Tại sao Chúa Giêsu phải sanh ra là con người? Tại sao Chúa Giêsu phải sống một cuộc sống giống như chúng ta? Và tại sao Chúa Giêsu phải chết ở trên cây thập tự? Đức Chúa Trời có thể cứu chúng ta không cần sự giáng sinh, sự sống và sự chết của Chúa Giêsu là con người được không? Câu trả lời là không. Đức Chúa Trời không làm được Quý vị nói Nhưng Đức Chúa Trời là toàn quyền Có điều gì Ngài không làm được Những điều Chúa không làm được Là những điều Chúa không làm Có lẽ cái tư tưởng này nó khó cho chúng ta suy nghĩ Nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự Bởi vì tất cả mọi sự Chúa làm Là điều phải làm Và điều duy nhất có thể xảy ra Những điều Đức Chúa Trời không làm Là những điều không thể xảy ra Vì vậy khi tôi nói Đức Chúa Trời không thể làm có nghĩa là những điều này nó không thể xảy ra bởi vì Đức Chúa Trời không làm những điều này. Sự cứu rỗi của Chúa phải xảy ra như những điều mà Kinh Thánh nói. Còn nếu không, chúng ta không được cứu. Mặc dù mình có hiểu hay mình không hiểu, đây là sự cứu rỗi của Chúa. Lý do Chúa Giêsu phải hiện thân là con người trong sách Hebrew đoạn 2 câu 17 nói phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Trong mọi sự có nghĩa là trong tất cả mọi sự. Ngài trở nên giống như chúng ta. Mình mệt, Chúa cũng mệt. Mình đói, Chúa cũng đói. Mình có cảm xúc, Chúa có cảm xúc. Mình có khả năng phạm tội. Chúa Giêsu Christ có khả năng phạm tội nhưng Chúa không hề phạm tội. Chúa không hề phạm tội. Đó là sự khác biệt. Và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phải là người. Bởi vì người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên đã hỏng rồi. Không phải bởi vì công việc của Chúa không trọn vẹn. Nhưng bởi vì tội lỗi của chúng ta đã làm hỏng đi tạo hóa của Đức Chúa Trời. Lại nữa chúng ta có thể nói rằng vậy thì sự tạo hóa của Đức Chúa Trời không trọn vẹn hay sao? Tôi nói không, tạo hóa của Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Tại sao? Bởi vì Chúa nói rằng tất cả mọi sự là tốt đẹp sau khi Chúa tạo nên con người. Vậy thì sự hư hỏng của chúng ta cũng là chương trình của Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri. Con người đã phạm tội bởi vì từ thời ông Adam cho đến chúng ta ngày hôm nay Chúng ta không có khả năng để không phạm tội bởi vì nó nằm ở trong cái bản chất của chúng ta, bẩm sinh của chúng ta là phạm tội. Vì vậy Đức Chúa Trời phải có một người giống như chúng ta nhưng không hề phạm tội. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phải sanh ra bởi vì con người đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe rõ, con người đã phạm tội với Đức Chúa Trời thì con người phải đền tội cho Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời cần phải chúng ta đền tội? Có phải Chúa mất mát điều gì khi chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời? Câu trả lời là không. Đức Chúa Trời không mất gì cả. Sự vinh hiển của Chúa không bớt đi bởi vì Adam và chúng ta phạm tội và thế giới này cùng phạm tội. Đức Chúa Trời không mất gì hết. Nhưng chúng ta phạm thượng. Chúng ta đã làm trái lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. 
Và vì vậy Đức Chúa Trời là công bình Cho nên ai xúc phạm đến Ngài Thì phải trả cái giá của sự xúc phạm đó Bởi vì Chúa là Thánh Còn nếu không Đức Chúa Trời cũng giống như loài người của chúng ta Không có sự công bình Không có sự thánh hóa Nhưng con người đã phạm tội Thì chúng ta lấy điều gì để đền tội Cho Đức Chúa Trời đời đời Chúng ta phải chết đời đời Mới đền tội cho Đức Chúa Trời đời đời được Như vậy thì Đức Chúa Trời có thể để chúng ta chết đời đời Và có những người Sẽ chết đời đời Nhưng đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời Tôi không phải Đức Chúa Trời Cho nên tôi không thể nào nói cho Hội Thánh biết hết tất cả Mọi ý muốn của Đức Chúa Trời Những gì tôi biết là những gì Kinh Thánh nói Đây không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời Vì Chúa không muốn cho ai chết mất hết Nhưng muốn cho mỗi một người ăn năn quay trở về Và được tha tội và được cứu Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời Còn nếu không thì Chúa Giêsu không sanh ra Bởi chúng ta không có gian đoạn 3 câu 16 Nhưng bởi vì con người đã phạm tội và không ai sanh ra từ dòng dõi của Adam có thể đền tội cho chúng ta. Chúa Giêsu phải sanh ra là con người. Là con người thì mới đền tội cho con người được. Nhưng vì Chúa Giêsu Christ là ngôi thứ hai là Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu có thể đền tội cho chúng ta đời đời vì Ngài là đời đời. Tội của chúng ta để trên Chúa Giêsu Christ được bởi vì Chúa là con người. Chúa tha tội cho chúng ta được bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời. Bởi vì vậy, Chúa Giêsu Christ 100% là con người và 100% là Đức Chúa Trời. Cả hai có ở trong một người là Chúa Giêsu. Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Ngôi thứ hai đã hạ giáng để sinh ra là một người như chúng ta. Chúa sinh ra trong cái nôi ở giữa chuồng chiên máng cỏ chứ không phải là trong Chúa Giêsu sanh ra ở nơi thấp hèn nhất để cứu những người thấp hèn nhất. Từ những người đó cho đến cả vua Chúa ở trong những cái nơi cao sang. Chúa Giêsu sanh ra ở trong cái nôi. Và từ nôi đó, Chúa trải qua tất cả mọi sự con người của chúng ta trải qua. Không có ai trong lịch sử của loài người đã không được sanh ra. Tất cả mọi người đã sanh ra, đã sống và đã chết hay sẽ chết. Chúa Giêsu cũng vậy. Không có phần nào về con người mà Chúa Giêsu Christ đã không trải qua. Chúa không có phải lấy hình dạng của con người, Chúa không phải là mượn thân xác của con người, nhưng Chúa Giêsu Christ được thọ thai bởi nữ đồng trinh Mary, bởi thánh linh của Chúa và được sanh ra như một đứa trẻ giống như chúng ta, giống như mỗi một người đang ngồi nghe tôi nói ngày hôm nay. Ngài không sinh ra ở trong ngôi nhưng Chúa sanh ra ở trong cái nôi giống như chúng ta. Có những người ở đây có thể sanh ra ở trên ngôi cung điện, ngày nay chúng ta sống cũng giống như vậy. Nhưng Chúa sanh ra ở nơi thấp hèn để Chúa cứu chúng ta. Luca đoạn 2 câu 12 Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Khi Chúa sanh ra, Chúa cũng giống như hàng ngàn, hàng triệu những đứa trẻ khác. Đây là sự tuyệt vời của sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Chúa sanh ra không phải có điều gì đặc biệt, không phải Ngài là một đứa trẻ mà người nào nhìn đến và biết đây là Chúa Giêsu Christ đây là đấng Messi đây là con của Đức Chúa Trời. Thiên sứ phải cho các mục đồng biết được làm cách nào để họ nhận ra con của Đức Chúa Trời. Và vì vậy chúng ta biết rằng sự giáng sinh của Chúa Giêsu Christ giống như mỗi một người sanh ra trong thời bấy giờ, giống như những đứa trẻ khác. Mình nhớ ông vua Herod tìm cách để giết những con trẻ và không cách nào, bởi vì ngài cũng giống như những đứa trẻ khác, ngài không khác gì hết. Có những dấu mà Chúa ban cho những người thông thái, ban cho những mục đồng để họ đi tìm kiếm và gặp được Chúa Giêsu bởi vì Chúa sanh ra ở trong nôi trong chuồng chiên bán cỏ giống như những người khác thôi không gì khác hết chỉ có một điều 
Chúa không hề phạm tội và Chúa đẹp lòng đi Chúa trời trong mọi sự không những đẹp lòng đi Chúa trời trong mọi sự nhưng đẹp lòng người ta nữa chúng ta không thể biết được làm cách nào Chúa Giêsu sanh ra chúng ta không thể nào dùng những cái, cái suy nghĩ hay lý luận hay là cái khả năng kỹ thuật của chúng ta để tra xét làm cách nào Đức Chúa trời trở nên con người mình không biết nhưng điều mình có thể biết là vì sao Chúa sanh ra vì sao Chúa phải sanh ra là con người Chúa sanh ra là con người để cứu chúng ta là con người Chúa sanh ra là một người để cứu chúng ta và cách Chúa cứu chúng ta chúng ta là Chúa sống ở giữa vòng chúng ta giống như chúng ta nhưng không hề phạm tội và Đức Chúa trời nhìn Chúa Giêsu Christ và nói đây là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi đường Chúa Giêsu ở cùng chúng ta vì tội lỗi của ngài loài người không những không có khả năng để nhìn nhận Đức Chúa Trời Chúng ta không biết làm cách nào Chúng tư tưởng hay là cái suy nghĩ của sự cứu rỗi Nó không ở trong cái tiềm thức Và trong cái sự suy nghĩ của con người huống chi Làm cách nào để mình biết được mình có thể đến với Đức Chúa Trời Mình không có khái niệm về Đức Chúa Trời Nếu Chúa không bày tỏ cho chúng ta Vì vậy Chúa Giêsu giáng thế làm người Để cho chúng ta nhìn thấy Có được không những có được cái tầm nhìn Nhưng có được cái khái niệm và Thêm nữa, có được sự dễ dỗ và có được đấng dẫn chúng ta đến với Đức Trời. Nếu Chúa Giêsu không sanh ra thì chúng ta đã chết trong tội lỗi của mình rồi và không cách nào mình có một cái tư tưởng nào khác ngoài cái tư tưởng tội lỗi mà chúng ta đang có. Vì vậy Chúa phải đến từ trời để mở cho chúng ta một cánh cửa mà trước đây nó hoàn toàn khép lại và không thấy. Giống như một người mù, không cách nào chúng ta nói cho người mù biết điều gì chúng ta đang thấy. Chỉ có cái người đó được mở mắt ra thì mới nhìn thấy được. Còn nếu không, mình cứ giải thích nhưng họ sẽ không bao giờ biết được chúng ta nói về điều gì Bởi vì không có cái quan năng để nhìn thấy Chúa phải ở giữa loài người để cho mắt của chúng ta nhìn thấy Ngài Để tay của chúng ta rời đụng được Ngài Và để Chúa đụng được chúng ta, để Chúa nói và chúng ta nghe Và chúng ta trả lời Chúa Trong Kinh Thánh, Esai đoạn 40 câu 5 có viết như thế này Bây giờ, sự vinh hiển Đức giê sẽ hiện ra Và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy và miệng Đức giê đã phán vậy Chúa đã chỉ thị một điều, tất cả mọi người muốn được cứu thì phải nhìn con của Đức Chúa Trời. Như Môi-se ở trong đồng vắng và dân sự nổi loạn, Chúa nói với Môi-se phải treo con rắn lên để khi dân sự nhìn con rắn đó. Và cũng vậy, đó là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta nhìn lên trên thập tự, khi chúng ta nhìn con của Chúa Đức Chúa Trời ở tại đó thì chúng ta mới được chữa lành cho linh hồn của chúng ta. Chúng ta phải đụng được Chúa, Chúa phải đụng được chúng ta. Còn nếu không, chúng ta không có phần gì với Đức Chúa Trời. Như Chúa nói với Phêrô, nếu ta không rửa chân cho ngươi thì ngươi không có phần gì với ta hết. Chúng ta có đụng đến Chúa không? Chúa có đụng đến chúng ta không? Và làm cách nào ngày hôm nay Chúa có thể đụng được chúng ta? Làm cách nào chúng ta có thể đụng được Chúa? Trong giai đoạn này là lúc hội thánh rất khó để trả lời câu nói này. Tôi không phải chỉ nói về chúng ta đụng được nhau trong tư tưởng trong sự cầu nguyện, nhưng thật sự con người của chúng ta cần phải có sự va chạm của cái thể xác này với nhau. Chúng ta cần phải đặt tay trên nhau được. Chúng ta có cần phải có sự liên kết giữa con người với con người được. Mình nghĩ đi, người con với lại người cha, người mẹ mà không bao giờ đụng nhau. Làm sao mình có được cái mối quan hệ? Chúa tạo dựng nên con người có cái tay, có cảm nhận qua những cái giác quan của chúng ta là vì chúng ta là con người và vì đó hội thánh của Chúa gọi là thân thể của Đấng Christ chúng ta có thể giao truyền. Chúa Giêsu Christ không những sự học hỏi về Chúa, không những tư tưởng suy nghĩ về Chúa, nhưng chúng ta có thể đụng được nhau ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Trong Kinh Thánh có nói như thế này, chớ vội đặt tay trên nhau, bởi vì đây là công việc hội thánh làm, chúng ta đặt tay trên nhau, chúng ta có cái mối 
thông giao chúng ta có mối tương giao chúng ta có cái mối liên kết của cái thịt và xác này khi chúng ta còn sống còn nếu không mình bỏ cái xác này đi mình chỉ cần hồn thôi nhưng con người của chúng ta có cả hai phần phần hồn và phần xác và khi chúng ta ở trong cái xác này thì mình cần phải có nhau mình cần phải có sự liên kết với nhau ngài sống như loài người Hebrew đoạn 4 câu 15 vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta bên có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta xong chẳng phạm tội Chúa Giêsu sinh ra để Chúa Giêsu cảm thông với chúng ta và trải qua hết tất cả mọi sự chúng ta trải qua để chúng ta có thể biết được mình có một thầy tế lễ cả biết những điều gì chúng ta đang trải qua từ khi Chúa Giêsu sinh ra cho đến khi Chúa Giêsu chết đi ngài trải qua hết tất cả mọi cảm xúc mà con người trải qua nhưng Chúa không hề phạm tội. Chúa trải qua để Chúa cảm thông cho chúng ta là con người. Chúa có biết không? Chúa biết hết tất cả mọi sự trong cương vị thiêng liêng của Chúa. Nhưng trong cương vị xác thịt của Chúa, Chúa cần phải trải qua tất cả mọi sự mà chúng ta phải trải qua, sẽ trải qua và có thể trải qua. Đức Chúa Trời không ở trên cái ngôi cao sang để để phán xét chúng ta. Đây không phải là Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng. Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng lấy hình hài của con người hạ dáng để làm người và bước đi ở giữa vòng những con người tội lỗi này con của đức chúa trời xuống để làm người để bước đi ở giữa vòng chúng ta để sống như chúng ta và để dẫn chúng ta đi đến với đức chúa trời matthew đoạn 18 câu 14 cũng thế ấy cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất chúa không muốn cho ai phải hư mất hết nếu chúa muốn thì con của ngài không có xuống thế gian này nhưng chúa phải cho con của chúa xuống thế gian này bởi vì đó là cách duy nhất mà chúng ta được cứu và đó là điều duy nhất mà Đức Chúa Trời đã làm. Chúa Giêsu xuống thế gian này bởi vì lòng nhân từ của Chúa đối với chúng ta, sự nhịn nhục của Chúa đối với chúng ta và để cứu chúng ta trong khi chúng ta còn là kẻ phạm tội, trong khi chúng ta là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Ngài cho con của Chúa xuống thế gian này để chúng ta đánh, để chúng ta đập, để chúng ta treo trên cây gỗ và ngày hôm nay để chúng ta quay lưng và không thèm nhìn Ngài. Chén. Luca đoạn 22 câu 42. Lạy cha, nếu cha muốn xin cất chén này khỏi tôi Do vậy, xin ý cha được nên chớ không theo ý tôi Khi Chúa Giêsu nói câu này Sự chứng minh của con người của Chúa Giêsu, Nhân tánh của Chúa Giêsu, Sự hiện thân là con người của Chúa Giêsu Biệt riêng với sự hiện thân của Đức Chúa Trời Thần tánh của Chúa ở trong Chúa Giêsu. Bởi vì trong xác thịt này Chúa Giêsu trải qua tất cả mọi sự chúng ta trải qua. Cái chén này đau đớn đối với Chúa, sự xa cách môn đồ của Chúa đau đớn đối với Chúa, sự phản bội của người gần nhất của Chúa đau đớn đối với Chúa. Khi người ta nhổ lên trên mặt của Chúa, Chúa bị xúc phạm. Khi người ta đánh Chúa, Chúa đau. Khi người ta đâm Chúa, Chúa chảy máu. Khi mọi mọi người bỏ đi, tháo chạy, Chúa thấy cô được. Tất cả mọi cảm xúc của con người của chúng ta, Chúa cảm thông hết, Chúa trải qua hết. Chén là những điều gì mà chúng ta đáng lý phải nhận lãnh Chúa nhận cho chúng ta để chứng minh điều này chúng ta có thể uống chén mà Đức Chúa Trời đã trao cho chúng ta bởi vì chúng ta cần phải uống chén ấy cuộc đời này gian ác Chúa chấp nhận cái chén Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài Chúa chấp nhận để uống chén đó và hậu quả của sự uống chén đó là sự chết Chúa Giêsu của chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời mặc dù chén này khó để uống mặc dù chén này đau đớn khi chú uống nhưng chú uống bởi vì chúa phải uống vì đây là ý muốn của đức chúa cha chúng ta cũng vậy ngày hôm nay mình tìm mọi cách để vào nước thiên đàng mà không trải qua con đường của chúa giêsu con đường của chúa giêsu là con đường chật con đường của chúa giêsu là con đường hẹp con đường của chúa giêsu là con đường ít có người 
có mặt ở tại đó Không những vậy Nhưng lời Kinh Thánh nói Ít có người tìm ra cái cổng để vào con đường chật và hẹp này Nhưng ngày hôm nay có bao nhiêu tin Có nhiều cách, có nhiều đường Để chúng ta có thể đi chẹo qua Tránh né khỏi những sợ đau đớn của cuộc đời này Rồi chúng ta cũng kết thúc ở nước thiên đàng Họ chỉ chúng ta rất nhiều về nhiều cách lắm 12 bước để dẫn đến sự thành công ở trong Chúa 11 bước để dẫn đến sự sống thoải mái nhất ở trong cuộc đời này Trong Kinh Thánh Chỉ có một bước thôi Qua sự chết của Chúa Giêsu Và ông Phaolô nói Để cảm thông với sự chết của Ngài Để cho tôi được cảm thông với sự chết của Chúa Cái chén mà Chúa uống Chén đó môn đồ của Chúa phải uống Và tất cả những môn đồ của Chúa uống chén đó Mặc dù uống chén đó trong sự xúc phạm Hoặc là uống chén đó, chén đó trong sự vinh hiển Ephesos đoạn 5 Câu 16 đến câu 17 Hãy lợi dụng thì giờ Vì những ngày là xấu Vậy trở nên như kẻ dạy dột Nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời Là thế nào Chúng ta biết rằng Cuộc đời này nó xấu Cuộc đời này nó sẽ không ưu đãi cho con cái của Chúa Ngược lại nó sẽ Bạc đãi con cái của Chúa Cuộc đời này sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta rất khổ. Nhưng nếu suy nghĩ của chúng ta luôn nghĩ đến được giải thoát ra khỏi những cái sự đau khổ này thì chúng ta sẽ luôn luôn đau khổ bởi vì cuộc đời này sẽ chia cho chúng ta phần của sự đau khổ. Bởi vì nó đầy sự đau khổ. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận chén của Chúa giống như Chúa Giêsu đã chấp nhận khi mặc dù nó khó đối với Chúa, Chúa cầu nguyện ở trong vườn mà mồ hôi của Ngài ra tựa máu. Môn đồ của Chúa thì ngủ không hiểu gì hết. Cuộc đời này nó giống như vậy. Chúng ta theo Chúa nó giống như vậy. Cuộc đời của người cơ đốc nó giống như vậy. Nó không có dễ đâu. Tôi không bao giờ muốn giảng cho hội thánh của Chúa một con đường đến sự cứu rỗi nào đó mà nó đi ngoài cái con đường thẳng và chợt hẹp mà Chúa Giêsu có nói. Vậy thì chúng ta cần phải biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải lấy cái chén đó. Chúng ta cần phải uống. Esai đoạn 53 câu 3 Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Chúa Giêsu của chúng ta quen sự đau khổ. Chúng ta thì tránh sự đau khổ. Chúng ta thì né sự đau khổ. Chúng ta thì tìm đủ mọi cách để con chúng ta nó không hề trải qua điều gì gọi là sự đau khổ. Cho nên mỗi khi nó gặp điều gì, điều gì đó hơi trái lại với lại sự suy nghĩ của nó, nó không biết phản ứng như thế nào. Rồi khi nó lớn lên, nên nhìn thấy những người khác tư tưởng của nó Những người khác cái suy nghĩ của nó Những người khác cái màu da của nó Những người khác những cái mà nó nghe Làm cho nó khó chịu ở trong cái suy nghĩ của nó Bộc phát qua cái hành động tàn bạo Mình nhìn thấy ngày hôm nay Bởi vì mình không quen sự đau khổ Mình không quen sự chịu đựng Mình không quen những điều mà Chúa Giêsu Đã dạy môn đồ của Chúa Chúng ta nghĩ đi Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự Rồi Môn đồ của Chúa được tự do Phải không? Đó là điều chúng ta đọc trong Kinh Thánh hay sao? Mình đọc trong Kinh Thánh rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh xong rồi Tự nhiên Sự bình an chạy trên hết tất cả mọi người Rồi mọi người đều sống một cách thoải mái Cùng đi nhóm với nhau hát thờ phượng Chúa Rồi từ từ dẫn nhau bay lên trên thiên đàng Ngoài trừ cho ông dân Tất cả mọi người tự vì đạo Quen sự đau khổ Ở trong Chúa Nếu chúng ta không quen sự đau khổ khi nó đến, mình không biết cư xử như thế nào. Con cái của chúng ta nó không biết. Nó không biết làm sao để 
cân nhắc làm sao để sống ở trong sự đè nén của cảm xúc. Có những đứa nó rút gọn lại, phòng của nó đóng cửa lại, không cho ai biết hết. Có những đứa nó làm hại chính bản thân của nó. Có những đứa nó tìm cách để nó tự tử. Có những đứa khác thì nó ngược lại, nó ra ngoài và nó tìm những người khác để nó làm những điều đó ở trên những người khác. Bởi vì chúng ta chưa từng dạy cho nó. Nó không biết sự đau khổ là gì. Nó không biết sự chịu đựng là gì. Ngày hôm nay, một thế hệ trong tương lai, chúng ta sẽ nhìn thấy một thế hệ nó lớn lên. Mình nghĩ rằng mình cho nó đi trên gấm, nhưng cuộc đời này nó không phải như vậy đâu. Lột lên thì mình sẽ thấy. Nhiều người muốn sự vinh hiển, nhưng không có trả giá cho sự vinh hiển đó. Vì nếu chúng ta cùng dự phần ở trong sự chết của Chúa thì chúng ta cũng sẽ dự phần ở trong sự vinh hiển của Ngài. Mình sống ở trong một cái môi trường tránh né, sự đau đớn. Đau chút xíu. Thuốc độc. Nhiều đến nỗi mình không biết cái thuốc nào để cho cái đau nào mà mình không biết cái đau nào là cái đau cho cái thuốc nào. Bởi vì một cái đau nó có nhiều thuốc khác nhau để nó chữa cho cái đau đó. Và cuối cùng trước khi mình đau mình đề phòng trước khi mình đau mình uống thuốc trước để khi nếu mình có đau thì nó không bị đau môi trường chúng ta sống nó đẩy thuốc cho chúng ta và con người của chúng ta được cái quảng cáo TV, những cái điều chúng ta nhìn thấy nghe ở trên mạng lưới nó thúc đẩy chúng ta đi đến sự ngăn ngừa tránh né sự đau đớn mình không quen, mình không còn quen, mình không còn biết sự đau đớn để cho chúng ta biết được để chúng ta biết được cuộc đời này nó là như vậy và chúng ta không quen, mình không cách nào để mình điều khiển được cái cảm xúc của chúng ta vì vậy ngày hôm nay một thế hệ được nuôi nấng Hướng dẫn bởi cảm xúc Mát đoạn 10 câu 38 Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng Các ngươi không biết điều mình xin Các ngươi có uống được chén ta uống Và chịu được phép áp đem ta chịu chăng Chúng ta muốn con của chúng ta làm gì Một đứa ngồi bên trái Một đứa ngồi bên phải Chúa Giêsu Nhưng chúng ta chưa từng nói cho nó biết cái giá mà nó cần phải trả để nó đến đó. Mình muốn con cá của chúng ta yêu mến Chúa. Nhưng có bao nhiêu người khi chúng ta thấy con cá của chúng ta bỏ thời gian ra. Vào ở trong những công việc của cuộc đời này. Mình nói với nó không được con ơi. Bao nhiêu người. Bao nhiêu người cha mẹ chúng ta nói rằng. Ôi khi nó hỏng rồi. Nếu nó đã biết Chúa. Nhưng nếu chúng ta không dạy nó. Thì nó sao biết Chúa. Nếu chúng ta không cho nó cái căn bản của sự chịu khổ. Quen thuộc với sự đau đớn. Khổ một chút xíu, khó chịu một chút xíu là phải cho nó thuốc liền. Nếu cái thuốc đó là cái lời nói của chúng ta thì nó không sao đâu. Con chơi đi, con tiếp tục làm những gì mà con muốn làm đi. Giống như người mẹ của hai người con trai CBD. Chú cho một người bên trái, một người bên phải nghe hợp lý. Chú hỏi các ngươi uống được chén không? Các ngươi có uống được chén không? Chúng ta nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng nghĩ rằng con cái của chúng ta khi nó đối diện với sự bắt bớ của đức tin của nó, nó có thể sống còn. Mình không dạy cho nó chịu đựng, mình không dạy cho nó tự chủ, mình không dạy cho nó con người của Chúa Giêsu trong tương lai. Nó sẽ bỏ Chúa. Bởi vì những người nào muốn sống một cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu thì sẽ bị bắt bớt. Nhìn Chúa Giêsu chúng ta, Chúa là người như thế nào? Ê-sai đoạn 52 câu số 14. Nhưng nhiều kẻ thấy người mà thấy làm lạ, mặt mày người xài sẽ lắm hơn kẻ nào khác. Hình dung Xài sẽ hơn con trai của loài người. Chúa Giêsu của chúng ta rất xấu. Hình dạng của Ngài nhìn không ai ưa hết. 
thì sai sẻ này có nghĩa là nhìn nhìn nó bị nó bị cha ở dưới đất không ai muốn nhìn Chúa Giêsu của chúng ta hết đó là người là mẫu mực của Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta uốn nắn cái suy nghĩ và tư tưởng và cái tầm nhìn của chúng ta hướng về Chúa Giêsu mình nhìn thấy một người có bộ râu rất gọn gàng tóc thì mượt lúc nào cũng cao hơn những người khác nhìn mặt rất hiền tự nhưng trong kinh thánh nói không ai muốn nhìn mặt ngài thế giới này cho chúng ta vẽ chúng ta một chúa giêsu khác chứ không phải chúa giêsu ở trong kinh thánh đừng bị lừa dối chúa giêsu trong kinh thánh theo như kinh thánh dạy dỗ người ta ngoảnh mặt chẳng thèm xem chén của chúa trình bày chúng ta sự lựa chọn chúa giêsu hỏi các ngươi uống được chén này không khi chúng ta sinh ra mình không chọn để mình được sinh ra nhưng trong cuộc sống của chúng ta có cái chén thật sự không phải có chén có hai cái chén và chúng ta có sự lựa chọn mình muốn chén nào cô anh tôi nhất đoạn 10 câu 21 anh em chẳng có thể uống chén của chúa và cũng uống chén ma quỷ chẳng có thể dự tiệc của chúa là dự tiệc của các quỷ chén mình chọn là của chúa hay là của quỷ mình không thể nào chọn cả hai nếu mình chọn chén của chúa thì chuẩn bị bởi vì chén đó nó không ngọt chén đó sẽ đem lại sự đau đớn cho thân thể này nhưng qua sự đau đớn đó mình sẽ có được sự vinh hiển những chén của ma quỷ này nó ngọt chén của ma quỷ này nó giảm đau nhưng khi nó hết rồi mình sẽ bị nghiện những ai muốn sống cách nhân đức ở trong chúa sẽ bị bắt bớt tin lành không phải là để chúng ta đi ở trên gấm rồi đến thiên đàng tin lành là chúng ta sống cuộc đời hy sinh giống như chúa giêsu chịu sự đau đớn như ngài để mình có thể cảm thông cho những người ở trên đất này chúa giêsu ở trong cái cương vị của thầy tế lễ cả cho chúng ta chúa kêu gọi chúng ta là ở trong chức vụ thầy tế lễ thánh nhà vua chúng ta đứng giữa đức chúa trời và loài người và người đứng ở giữa đức chúa trời và loài người phải là người sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho những người mà chúng ta đem họ đi về với Chúa. Mình phải quen thuộc và phải cảm thông với loại người. Mình phải biết sự đau đớn. Mình phải trải qua những sự khó khăn, sự chịu khổ. Thế gian nó sẽ ghét chúng ta. Bởi vì mình đứng trái lại với lại cái chén mà nó muốn chúng ta uống. Tất cả mọi người đều uống cái chén để giảm đau. Nhưng chúng ta từ chối cái chén đó. Và người cơ đốc không uống chén đó nhưng chúng ta chọn chén của Chúa Giêsu thì thế gian nó sẽ ghét chúng ta bởi vì mình không có phần với nó mình có phần với Chúa Giêsu hãy cẩn thận cái chén nào mình muốn được lòng thế gian này hoặc là mình muốn đi với Chúa Giêsu mình không thể nào uống cả hai tôi nói lại mình không thể nào uống cả hai mình phải chọn một trong hai một là đi theo Chúa uống chén của Chúa còn hai mình đi theo thế gian này mình không thể nào vừa uống chén của thế gian này và vừa uống chén của Chúa được mình không thể nào có cả hai hãy nhận chén của Chúa Tiệc thánh mà chúng ta nhận, chúng ta có nhận bánh và chén đó và khi chúng ta nhận bánh và chén đó, mình nhận bánh và chén với cái tinh thần và với thái độ như thế nào? Bánh và chén khi chúng ta nhận lấy của Chúa ở trong tiệc thánh của Ngài, khi chúng ta nhận bánh và chén đó, chúng ta nói với Chúa rằng mình thuộc về Chúa. Mình sẵn sàng để trải qua sự thương khó mà Chúa Giêsu trải qua. Mình sẵn sàng nhận lấy hậu quả của uống chén này. Cái chén đó là chén của sự chết cho xác thịt này, của sự đóng đinh của xác thịt này. Khi chúng ta uống chén đó và khi người nào từ chối chén đó là chúng ta từ chối chén của Chúa Giêsu. Chúng ta nói chúng ta không muốn có phần chung với Chúa Giêsu. Mình không muốn dự phần chung với Chúa Giêsu. Mình không muốn là người được kể ở trong hàng ngũ của Chúa Giêsu khi chúng ta từ chối chén đó. 
Nhưng nếu chúng ta chọn chén đó thì chúng ta giữ phần với Chúa Giêsu và chúng ta giữ phần ở trong sự vinh hiển của Ngài. Tập tự giá. Philip đoạn 2 câu 8. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Để cứu loài người, con người phải bị đóng đinh trên cây gỗ. Chúng ta đáng lý phải bị đóng đinh trên cây gỗ. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa đã xuống thế này làm người hạ mình xuống, là một người thậm chí vâng phục cho đến chết ở trong thân thể trong xác thịt của con người để trở nên cái người chết thế chúng ta trên cây gỗ đó. Chúa là thầy tế lễ cả, ngài đi đến với Đức Chúa Trời được bởi vì ngài là Đức Chúa Trời, ngài đi đến với chúng ta được bởi vì ngài là con người. Và ở chính giữa hai bên đó, Chúa Jesus Christ của chúng ta là người kết nối chúng ta với thế giới của ngài, đó là thế giới của Đức Chúa Trời. Chúa ở với chúng ta, thập tự giá của Chúa Giêsu là bằng chứng của Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nếu Chúa Giêsu xuống thế gian này, sanh ra, sống và được cất lên trời, thì Chúa Giêsu không phải là con người. Đức Chúa Trời không ở với chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu được sanh ra, Chúa Giêsu sống và Chúa Giêsu chết trong thân thể của con người này để chứng minh điều này. Đức Chúa Trời ở với chúng ta từ đầu cho đến cuối cùng. Trên cây thập tự, Chúa Giêsu nói tất cả mọi sự đã được chọn. Chúa Giêsu cuộc đời của Chúa của chúng ta chọn vẹn. Khi Chúa cứu thân thể của Chúa có phần ở trong sự cứu rỗi. Ngày hôm nay ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta nói rằng chúng ta thuộc về Chúa, thân thể của chúng ta, cái 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 da cái thịt này chúng ta có nằm ở trong cái niềm tin của chúng ta không? Chúa Giêsu Christ, xác thịt của Ngài, cái da của Chúa, máu của Chúa, huyết của Chúa ở trong sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay nếu chúng ta gọi mình là người có đốc thì da thịt của chúng ta, máu huyết của chúng ta có nằm ở trong hội thánh của Chúa trong sự cứu rỗi đó không? Hay là khi nào tiện nó dễ dàng cho mình? Nó trên đường mình đi thì mình ghé qua thân thể của Chúa. Còn nếu nó không tiện thì mình có cái nơi khác, cái chỗ khác để mình đi. Điều này làm cho hội thánh của Chúa yếu đi rất nhiều. Bởi vì những người ở trong hội thánh không có phần ở trong hội thánh đó. Họ không sẵn sàng để trả giá giống như Chúa Giêsu trả giá. Ngài sống và Ngài chết ở trong thân thể của loài người của chúng ta để cứu chúng ta. Như vậy ngày hôm nay khi chúng ta ở trong Chúa, ở trong hội thánh của Chúa, cái da, cái thịt của mình, cái mạng, cái linh hồn của mình có nằm ở trong đó hay không? Hay là khi nào tiên thì mình mới có mặt ở tại đó. Điều này chứng minh một điều thôi. Tình yêu. Lòng của chúng ta ở đâu? Của cái của chúng ta nó ở đó. Nếu lòng của chúng ta ở trong thân thể của Đấng Christ thì của cái của chúng ta, sự hy sinh của chúng ta, sự chịu đựng của chúng ta, sự chịu khó của chúng ta sẽ có mặt ở tại đó. Tại sao có những người đi rất xa? Tại sao có những người trả giá của sự nguy hiểm để vào trong hội thánh của Chúa để có mặt trong hội thánh của Chúa để hy sinh cho hội thánh của Chúa? Bởi vì họ noi gương Chúa Giêsu Christ và họ sống với cuộc sống của họ để đặt cái xác của họ, cái da của họ, cái thịt của họ, cái máu của họ, cuộc sống của họ vào ở trong niềm tin của họ và đó là bằng chứng của tình yêu. Chúa Giêsu nói không có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bằng hữu mà phó sự sống mình. Nếu hội thánh của Chúa có những người như vậy, nếu hội thánh của Chúa là thành phần của những người có phần ở trong, chỉ có những cái ngày đẹp, những ngày tốt, những ngày không mưa, những ngày nắng, ở trong những ngày khó khăn, chúng ta vẫn có mặt ở tại đó. Đó là hội thánh thật. Đó là hội thánh nó sẽ trải qua và vượt qua. Những sự khó khăn không phải vì mình uống thuốc để mình vượt qua Nhưng mình chịu đứng được Mình vượt qua được Và sự chết đối với chúng ta nó không có ảnh hưởng Mình sẵn sàng để trả do đó Bởi vì Chúa Giêsu nói nếu chén này có thể 
cất khỏi con nhưng dù vậy không phải ý muốn con nhưng ý muốn cha đó ao ước để chúng ta có thể nhận thấy được điều mà Chúa Giêsu Christ đã làm để dạy chúng ta không những những gì ngài nói nhưng hãy nhìn những gì ngài làm sự hy sinh của Chúa sự tha thứ của Chúa sự chịu đựng của ngài là cái gương để cho chúng ta nhận lấy Chúa chỉ có một con đường ra khỏi thế gian này thôi đó là thập tự giá của Chúa và đối với hội thánh của Chúa và đối với tôi chỉ có một con đường để ra khỏi thế gian này thôi đó là thập tự giá của Chúa còn không chúng ta sẽ ở trong thế gian này đời đời và thế gian này sẽ bị bỏ vào trong cái nơi cuối cùng hồ lửa đời đời lối ra, ra duy nhất là tại cây thập tự thân thể của Chúa bị treo trên cây thập tự cái dấu ấn của sự tha tội của chúng ta khi chúng ta nhìn thập tự giá đó nhưng không phải để chúng ta chiêm ngưỡng thập tự giá đó nhưng khi chúng ta nhìn thập tự giá đó đó là đích điểm của chúng ta đó là sự cuối cùng của chúng ta Phật Lô nói thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh rồi và tôi đối với thế gian cũng vậy thập tự giá đó là phần của chúng ta nếu ai không vác thập tự giá mình và theo ta thì không xứng đáng cho ta không ai chọn nơi mình sanh ra nhưng chúng ta có thể chọn cái chén để mình nhận nhưng không phải bởi cái khả năng sự hiểu biết của chúng ta nhưng chúng ta chọn chén của Chúa bởi vì tình yêu của Ngài đem chúng ta đến đến đó chúng ta uống chén của Chúa bởi vì mình cảm nhận được và mình biết được tình yêu của Chúa đối với chúng ta chúng ta không biết ngày nào chúng ta sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự Chúa nói rằng với Phi-rơ khi ngươi còn trẻ thì ngươi muốn đi đâu ngươi đi nhưng khi ngươi già rồi thì ngươi sẽ bị người ta thắt lưng và dẫn đi những cái nơi ngươi không muốn đi cuộc đời của chúng ta nó có cái giai đoạn trong cuộc sống đến khi chúng ta về xế chiều rồi thì Chúa Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta đi đến cái nơi gọi là thập tự giá đó mình không có quyền quyết định nhưng nếu chúng ta nhận để uống chén của Chúa ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta nhận để uống chén của Chúa ngày hôm nay thì Chúa xu hứa điều này sự vĩnh hiển nó có ở đằng sau thập tự giá đó mình có uống chén của Chúa ban cho được không Chúa Sư nói thật ngươi sẽ uống được chén ta uống không phải bởi sức của hai người con trai của CBD đó nhưng bởi vì Chúa là Chúa của họ Chúa sẽ dạy cho họ và Chúa sẽ cho họ cái quan năng để có thể uống được chén của Chúa ngày hôm nay chúng ta không phải với cái khả năng của chúng ta để uống được chén của ngài nhưng nếu chúng ta là môn đồ của Chúa thì ngài sẽ dạy chúng ta và chúng ta sẽ uống được chén đó hãy kêu cầu Chúa cho chúng ta có quyền phép của thần linh của ngài để chúng ta có thể trải qua cuộc đời giống như Chúa Giêsu bây giờ chúng ta không trở lại thành con trẻ nữa sanh ra nhưng chúng ta nhiều người đang ở giữa cuộc đời của mình ngay cả những người lớn tuổi cũng đang ở giữa cuộc đời của mình hãy chọn chén của Chúa Giêsu và Chúa sẽ dẫn chúng ta đến thập tự giá của Ngài. Hebrew đoạn 12 câu 2 Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là hội rễ và cuối cùng của Đức Tin tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt chiếc mặt Ngài. Chịu lấy thập tự giá khinh điều sĩ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngay của Đức Chúa Trời. Thì hy vọng của chúng ta giống như Chúa Giêsu khi Ngài đã nhận lấy để uống chén của Đức Chúa Cha rồi thì Ngài khinh điều sĩ nhục với sự vui mừng Ngài đi đến thập tự giá của Chúa vì biết rằng ở tại đó sẽ có những người được sanh ra bởi Chúa Giêsu và có cái phẩm hạnh và có cái thần tánh giống như Chúa của chúng ta. Tôi ao ước một ngày nào đó tôi sẽ đứng ở trong nơi vinh hiển của Chúa tôi với những người giống như Chúa Giêsu, giống những người có cái cá tính giống như Chúa Giêsu, với những người có cuộc sống giống như Chúa Giêsu, sự hy sinh, sự nhẫn nại, sự chịu đựng và sống cho những người khác, sống vì Chúa Giêsu cho những người khác. Con dâng lên hội thánh của Chúa sự thờ phượng của chúng con chơi đó là khi sản phẩm của con người nhưng như David nói chú dò xét lòng của con vừa biết 
Chúa dò xét tư tưởng của con và Ngài hiểu và dẫn con đi vào trong mọi lối công bình. Cho chúng con ngày hôm nay cho hội thánh của Chúa biết được rằng Đức Chúa Trời là Đấng sẽ làm thành ý muốn của Ngài trên những người Ngài đã gọi. Cho con ao ước muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa được phấn hưng. Con ao ước muốn nhìn thấy một thế hệ được dấy lên. Không sợ cuộc đời này. Không sợ sự đau đớn. Không sợ những sự đe dọa của cuộc đời này. Nhưng nó được mặc lấy cái áo giáp của Chúa Giêsu Christ, Mặc lấy áo của sự vinh hiển của Ngài. Và sống một cuộc sống xứng đáng với danh gọi là người có đốc Danh của Chúa Giêsu Christ đã ban cho chúng con. Thay đổi lời nói của chúng con. Thay đổi cử chỉ hành vi của chúng con. Thay đổi môi miệng của chúng con. Thay đổi lời cầu nguyện của chúng con. Để tất cả mọi sự hướng về Ngài và quy về Ngài và nguyện Chúa được vinh hiển trong hội thánh của Chúa. Từ bây giờ cho đến khi chúng con gặp lại nhau ở tại thập tự giá của Ngài. Con tạ ơn cha. Xin Chúa Ngài chúc phước trên mỗi một người. Mỗi một gia đình. Để cuộc sống của chúng con. Và để tất cả mọi sự xảy ra. Đều làm vinh hiển cho con thánh của Chúa. Là Chúa Jesus Christ. Con tạ ơn cha. Nguyện thánh linh của Chúa dẫn dắt mỗi một người. Từ bây giờ cho đến khi chúng con gặp lại. Mặt ngài. Con cầu nguyện như thế này. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.